0: 6月19日，横山勇的第十一军终于攻下了长沙。这是中日第四次为争夺长沙发生的大规模会战，前三次日军均未能得逞，而且付出相当巨大的损失。这一回，第十一军吸取了前几次的教训，以三十几万的兵力在长沙外围鏖战二十天，阻止了国军的各路援军。再以最精锐的三个师团围攻长沙城，三天城破，国军全面撤退。在此同时，衡山勇以十万精锐部队向衡阳推进。六月二十日，日军派遣军总部及重庆军事委员会同时下达作战计划。六月二十二日，日军沿湘江南下的六十八师团准备抢渡耒水。汉国军一九零荣有略师发生战斗，衡阳保卫战正式开打。接着两天，日军攻占五马龟槽，汉国军一九零师荣有略部争夺八甲岭机场而激战，机场失而复得，往返激战到六月二十六日，日军六十八师终于占领机场，继续南下。想要在城南抢渡湘江，做好了从南面攻城的准备。守军在二十四日便炸断了跨越湘江的唯一一座铁桥——湘桂铁路大桥。二十七日，从临时便桥渡江的日军开始发动第一次总攻击，大军进抵黄茶岭及欧家丁，向方先觉布置的外围阵地亭兵山、高岭、江西会馆猛攻。打了几天。平冰山和高岭这两个据点，守军两个连两百多人无一生还，但进攻的日军被歼灭了将近一千人。日军指挥官连连紧急回报说，遭遇到从未见过的坚强攻势，每攻取一个阵地需牺牲三至四倍的兵力。而从外围一路打进城内，需克服山头阵地连绵十余处，要上级考虑是否应该重新设定战术。与此同时，跨越湘桂铁路向城西南进攻的116师团日军，也遭到了空前强力的抵抗。有一个张家山高地迎面挡住进攻路线，必须立刻攻克，后面的大军才能进攻萧家山阵地以及第十军前进指挥所在的枫树山。然而，就一个张家山的攻防战就进行了数日，双方反复攻扑达二十次之多，拼战之激烈难以想象。黄昏时，日军两千多名士兵倒在阵地之前，碉堡的射击孔被尸体堆积挡住视线，完全看不见前方敌情，而张家山仍在国军手中。黄昏来得特早。其实是枪炮的烟硝和山上草木遭炮火殃及起火的浓烟弥漫山头，遮蔽了部分的天光，其惨烈情状只有“日月无光，血流成河”八个字可堪形容。日军第十一军负责主攻的第六十八师团长是佐久间为人中将，他登上好不容易攻下的欧家丁高地。亲到第一线观察方先觉到底搞了什么花样。左右幕僚正在报告前线传来的及时战报：守军的攻势太坚固，削山成壁，使攻坚日军聚于坡下，然后用三连串的手榴弹狂炸，日军进攻受阻，而且损失惨重。他向副官要了一副高倍望远镜，对着前线的战场仔细勘察。他身边跟着的是师团参谋长原田真三郎大佐以及作战参谋松浦尾宛少佐。佐久间为人看了一阵，对旁边的人说
1: ：“这个方先觉厉害，他利用城南的特别地形，削山成壁，而峭壁在关键地点连成长阵。我军若要避开，就被迫从高处阵地之间通过，必将遭到两面居高临下的痛击。如要强攻。”攀爬的时候，便要挨上成串的手榴弹轰炸。巴盖罗，支那军队没有重火器，居然拿出手榴弹当大炮打，恐怕只有派航空队猛炸，消灭各山林高地上的敌阵，我军在发动进攻才能成功。嗯，不简单呢。我看山林上的敌军攻势也做了筋骨，利用天然山势为凭，空中攻击未必能歼灭。
0: 高地上的师团长和十几名下属绝对没有料到，在这个同时，不远的对面山岭上，国军第十军豫十师二十八团迫击炮连的白天林连长，一个黄埔十六期炮兵科毕业的青年军官，正拿着望远镜，也在向南方敌阵观察。他的视窗扫过欧家丁，忽然在高地上看到十来个日军，看上去似乎多是高级军官。为首的一位正拿着望远镜在四面观看，白天林心里暗想着
1: ：这个军官身边的几个人好像都是校级军官，为首的有这样的排场，肯定是团长以上的指挥官。嗯，机不可失，我他妈的一阵
0: 炮轰掉
1: 你们的老命
0: ！他立刻下令，全连一共八尊迫击炮全部装填炮弹。排长这个时候请示需不需要试一发校正标尺，白天里立刻回他说
1: 机会稍纵即逝，不要试射了
0: 。他凭着目测及地图上的标尺，用丰富的野战经验判断，定好了迫击炮的标尺，下令八炮齐发。白连长玩迫击炮果然成精了，八颗炮弹一起命中，祸从天降，岭上的十几个日本军官。完全没有时间逃避，就被炮弹炸倒在地。左九间师团长受了重伤，他身旁的原田参谋长和松浦参谋全都被炸得血肉模糊，倒在地上
1: 。哎呀，师团长，师团长，团长医官，快叫医官
0: ！白天林从望远镜看到欧家丁上硝烟黄尘飞扬之中，日本军官个个倒地不起，不禁大喜。好啊，打得真他妈准！但他这个时候并不知道，他这一下子八炮齐发，当真价值连城。炸倒在地的是这次进攻衡阳的阵前第一主将左九间中将，终于伤重不治。六十八师团的指挥一时陷于混乱。七月二日，日军暂停全面攻击，衡阳城内外只有比较零星的枪炮声。中正路和湘江路交汇的中央银行地下室中。方先觉和孙参谋长在检讨这十天的战情，钉在墙上的大地图上又添了许多新画的红蓝线及箭头。孙明玉一个一个阵地点查过后，松了一口气，转身报告
1: ：除了城南湘桂铁路以南的外围阵地已经放弃之外，就城西北的瓦子坪失守。李长代务军机被军长就地正法以后。全军将士无不英勇抗敌，其他阵地虽经激战，并无失手，而敌人伤亡肯定远在我军之上。日军经此十日血战，料想需要数日整补军力。衡阳城里的老百姓已经撤离，正好趁这个空档，把民间的粮食、医药等宝贵资源彻底清点一下，集中利用。这些事都已经交代在座。军长说到城里老百姓全部撤离的事，倒是有两件事很有意思。哦，有一个名叫魏小玉的女大夫，她是湘雅毕业的外科医生，自愿留下加入军部的卫生医疗部队。汪连长考虑要向营部请求报准，宋副营长骂他二愣子，人家湘雅的外科大夫求也求不到，还要考虑。这个魏小玉是衡阳人啊、哦，是郴州人，在衡阳读书，省立六中毕业的。还有一个人，也和省立六中有关系哦。这个人是省立六中的校工老贺，自称在赵恒惕部队里当过排长，又说前些时死在六中校门外的日本间谍是被他咬死的。警察清楚。那个日本间谍其实是心脏中刀死亡，不过死者脸上好像真被人咬过一口。<笑>这个老贺又要干什么？<笑>他说啊，要加入第十军杀敌救国。秦武连连长看来年纪虽然不小了，但体格魁梧，身手敏捷，又能烧一手好菜，就收留他做个伙夫。<笑>听说啊，他换上了军服。系好了皮带，竟然感动的哭了起来
0: 。嗯
1: ，天生是吃粮的兵胚子。有一架我方飞机坠落在停兵山和高岭间的水田里，守停兵山的王世禄排长带了六个兵拼死把飞行员救出来，王排长和三个弟兄不幸牺牲了。那个飞行员叫陈祥荣，受了伤，现在生命已无大碍。现在围城之战已经开始，这位飞行员也没法子送回基地了，暂时就留在城里，为我们做些陆空联系的工作吧。日方暂停全面攻击最多七八天，第二次的总攻击肯定有更凶狠毒辣的战法，咱们要好好商量一下。通知几位师长，窑洞三洞到这里开会，师长走不开就副师长来。
0: 七月十一日，日军发动了第二波的总攻击。这一次，日军采取的战术是将进攻力道集结于一两个点，对守军的重要据点集中数倍兵力，务求突破，希望能够打散各阵地之间的连线，引发守军阵地败退的骨牌效应。进攻之前，飞机猛烈轰炸，其能炸毁各高地上的碉堡工事。然后就开始在各攻击点释放毒气，横山勇心横了。第二天黄昏时，日军攻占了张家山西边的高地虎行巢。日军原以为张家山失去西边犄角阵地的支撑之后，将会被优势的日军从西边和南边两方包夹，不料第十军的将士硬是不肯退，在虎行巢也展开了反复争夺战。情况就如上次攻打张家山一五二班，血战三日之后，葛师长下令守军退守第二线，在西禅寺、张飞山重新布下天罗地网，等待日军来攻。日军再释放毒气，西禅寺守军一个连被毒死了百分之七十。武桂林的争夺战，守军又是打死不退，退而复来。第八团半日之内战死了五个营长，阵前连升五个新营长。日军的猛攻也极其英勇壮烈，每个阵地前都是踏着遍野的己方尸首前进。然而巨大的牺牲只换取推进半公里而已。黄昏前，葛仙才师长亲自冒着毒气，率部又恢复了张家山阵地。日军大感气馁，攻势又挫。六十八师团的山内严大队长带着一个随纵小队长，仰攻到一座碉堡前时，发现竟无后继者跟进。回首下望，他的大队只剩下三十多人，中队长以下全部阵亡。第三师师长周庆祥在西北郊与日军苦战五日五夜，退守城内核心阵地。日军利用夜间攻击，方先觉传令各阵地“三不射击”准则。看不见不打，瞄不准不打，打不死不打，节省有限的宝贵弹药。到了7月19日，守城的第十军伤亡已近百分之七十，城中发生严重的粮食短缺问题。原来民间留下可观的食米，但由于炮火燃烧全城，白米大多被炮火烧焦，士兵们只好用盐水洗过泡着食用。城中池塘里的鱼虾，甚至蛙蛇都被捞食一空。更严重的是，医药也将用尽，伤患已到无药可用的地步。军医汪尚伟带着魏小玉为伤兵处理重创，那些伤口的惨状，让初次经历战争的小玉触目惊心到了难以下手的地步。王医官一直从旁打气：“魏小玉，你的训练良好，你一定行的。”几日过去了，小玉对可怕的伤口已经感觉麻木，狠下心，该切就切，该割就割。到后来，连麻醉药都没了，就着人死劲的按住伤兵。他在没有麻醉的情形之下用刀动锯，竟然不再有恐惧和心软的感觉。剩下的只有冷冰冰的专业和铁一般的狠心。这时城中炮火烧停，汪医官和小玉从医院出来，带着两个医护兵赶向北门及征水防线。传令兵十分钟前带来紧急的请求：征水激战已暂停。伤亡十分惨重，有几个重伤的亟待救命。在另一面，全城到处弥漫着腐臭味，令人作呕。汪医官和小玉都戴着口罩，为了讲话，小玉还不时地拿下口罩，一边赶路一边向汪医官请教：“汪上尉，我有一件事十分不解，什么事？你说。”我发现从昨天开始送到医院来的伤兵人数突然大减，像今天早上更是寥寥无几。我就奇怪，这仗越打越激烈，怎么伤兵反而变少了？总不会都战死了吧？唉，不可能全死了，而是伤兵不愿再被送医了。这时，对面忽然出现两个士兵，推着一辆板车飞奔过来。跑得近了，小玉发现板车上鲜血淋漓。以为是重伤送医的，哪里想到定眼一看，板车上不是伤兵，而是一条硕大的牛腿，似乎才刚刚被肢解的，还冒着鲜血。汪上尉停下身来，那两个士兵认识他，一起敬礼问好：“汪一尉好，你们在干什么？”“报告上尉，我们是幺九洞师
1: 五六八团三连的士兵，中午在真水南边河滩上发现了这条大水牛，想要抓来吃。”可鬼子的部队就埋伏在一百米外，他们也想抓这条牛。双方对峙了一下午，顾班长比较英勇，冒着敌人的枪林弹雨，冲出去二十几公尺外，抢回来这条牛。荣师长就命令我们俩负责把这条腿送到军部，给长官分享。是啊，顾班长啊，冒死冲出去的时候，我看到不远处有两个鬼子兵也想冲出来和顾班长抢牛啊，哎，被我们两枪齐放，个老子就把他们打得缩回去了。辛苦了，你们趁这阵炮火暂停的空档，赶紧送牛肉去军部。我们要去前面阵地救治你们的弟兄了。哎呀，我们也快走吧！难得炮火暂停了，再不走，等一下鬼子的大炮又要轰过来了
0: 。然而这一天直到天黑，日军的炮声都没有再响。九天之内，守军固然是死伤累累，日军也战死了一名连队长、六名大队长，伤亡人数已经超过两万。而战场上全面的推进却十分有限，日军不得不下令再次停止全面进攻。